0: Goed, Goed. <coughs> we wij willen, weer... <coughs> we willen weer verder gaan met de bespreking, als we gauw even gaan zitten, gaan we gauw weer gaan zitten, want ik werd er al op gewezen dat we vijf minuten uitloop hebben al, dus die uh, moeten we weer inhalen. Bedankt. Uh, voordat we verder gaan met de bespreking, wil ik graag even het woord geven aan Ombed. Ombed wil nog wat zeggen. Nadat Ombed wat gezegd heeft, is er nog gelegenheid om wat met elkaar te zingen. Dus als er nog liederen zijn. En dan zal ik daarna wel uh, voor gaan lezen waar we, verder gebleven, waar we gebleven waren. Dus eerst Ombed. Ja?
1: Het is uh, altijd heel fijn als we. Uh... Met fijne dingen mogen bezig zijn. En ik weet niet hoe het u gaat, Maar zulke dagen als deze zijn oases in de woestijn. We, we hopen zo de Heer wil in Zwolle. Voor de mensen, voor onze broeders en zusters. Zuid Gevelsberg en Goemersbach enzovoort. Is dat ook wel dichterbij dan Zeeland. In Hopen wij, zo de heer wil, op tweede paasdag, hopen wij een grote vergadering te hebben. En die begint om tien uur aan de kerk, en dan moet u even onthouden, aan de Esdoornstraat. Dus de kerk Esdoornstraat. Half tien is er koffie en koek. koffie en koek om half tien. Ja, mooier kunnen we het niet maken. Dan nog iets. We hebben uh, er lang over nagedacht hoe verder. Maar wij hebben in de voorgaande jaren hebben we altijd een gezinsconferentie gehad. Die hebben we vorig jaar niet kunnen houden in verband met het feit dat de accommodatie niet beschikbaar was. Dat moet je tegenwoordig twee jaar van tevoren moet je dat vastleggen. En we hebben dit jaar opnieuw de accommodatie... In Helvoort, dat is een klooster, uh, voormalig klooster moet ik zeggen, hebben we weer vast kunnen leggen voor 3, 4 en 5 mei. 3, 4 en 5 mei in Helvoort, in het klooster. Voormalig klooster. Uh, de conferentie begint om 11 uur s morgens op 3 mei. U kunt zich aanmelden op www.openjebijbel.nl. Ik herhaal dat www.openjebijbel en er staat niet achter bid gedacht, maar openjebijbel.nl. Ik herhaal het voor de derde keer, want het is gewoon voor mensen die dit nu aan het opschrijven zijn. Als, als leraar moet je dan wat geduld hebben. Dus ik zeg het nog één keer. 3, 4 en 5 mei. In Helvoort. De conferentie begint om 11 uur. Je kunt je nu aanmelden. Dat wil zeggen als je een telefoon hebt met e-mail. Op www.openjebijbel.nl Ik krijg een hint van mijn vrouw. Het onderwerp, ja, het onderwerp is Gideon, geen uh, richteren zes en zeven. Allen, ook voor de jongelui, hartelijk welkom. Er is een programma voor de basisschoolkinderen, smorgens, smiddags is het tijd en gelegenheid voor sport en spel. En s'avonds hebben we ook nog weer een programma. Er zal iemand iets vertellen over het werk van de heer. Uh, geloof me niet dat je niks te doen hebt. Er is genoeg te doen. Allen hartelijk welkom. Degenen die die conferenties in het verleden hebben bijgewoond. Die kunnen daarvan getuigen. Vraag het anderen. En je hoort een getuigenis daarover. Bedankt voor jullie aandacht. Dus www. Nou dat klinkt niet erg overtuigend. www. Goed zo. Help je vader onthouden.
2: Jezus wil u danken dat we ook vandaag de gelegenheid hebben om naar uw woord te luisteren en dat het bijzonder uw persoon mag zijn die voor onze aandacht mag staan. Als voorbeeld in het leven van de apostel Paulus in zijn gezindheid, in zijn liefde voor de gelovigen in Filippi en hoe hij ons voorstelt hoe een volwassen en rijpe gelovige mag zijn. We willen u bidden, Heer, of uw woord er toe mag bijdragen. Dat we ons allen daarna mogen uitstrekken. Om te groeien in het geloof. Om verder te komen. Om los te komen van omstandigheden, moeite en zorgen in ons leven. En u voor ogen te hebben en als inhoud van ons leven. We danken u voor een prachtige dag en prachtig weer. We danken u voor goede verzorging ook hier. Voor het lichaam. En als we nu de bespreking willen voortzetten. Dan willen we u vragen of u ons opnieuw uw zegen wilt geven. Zo na het middageten is dat vaak een moeilijk punt om onze aandacht erbij te houden. Wil u bidden of u genade wilt geven? Om te luisteren. En of u genade wilt geven om die gedachten van u door te geven. Die u zelf zo graag aan ons wilt voorstellen. Wilt u ons in alles leiden door uw geest? We willen ons ook voor deze middag weer bij u aanbevelen. Amen. Amen.
0: Na de middag is het inderdaad altijd een moeilijk punt. Maar uh, we houden het normale programma aan. Het is maar drie kwartier nu. Dus ik denk dat drie kwartier moet op zich wel te doen zijn om toch met Gods woord bezig te zijn. Uh, we hebben vanmorgen de inleiding gehad. En uh, ook vers 1 en 2. En ik heb, wij hebben, ik heb even mijn schoolvader gevraagd om het samen te vatten. Om vervolgens toch verder te gaan met vanaf vers 3. Zodat we toch het hoofdstuk in kunnen. Het idee was aan het begin van de dag om het hele hoofdstuk te doen. Maar ik ben er nu al wel achter dat we dat waarschijnlijk niet gaan redden. En er zit ook geen druk op. Maar het is denk ik toch, toch goed om het samen te vatten. Om vervolgens verder te gaan met de volgende versen. Filippi 1 vanaf vers 3. Ik dank mijn God telkens als ik u gedenk. Altijd in gebed van mij voor u allen met blijdschap biddend. Wegens uw gemeenschap met het evangelie. Vanaf de eerste dag af tot nu toe. En dit vertrouwen... Dat hij die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot op de dag van Christus Jezus. Het is in mijn terecht dat ik dit van u denk, omdat u mij in uw hart hebt, en u allen, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie, mede deelgenoten bent van mijn genade. Want God is mijn getuige, hoezeer ik naar uw alle verlang met het hart van Christus Jezus. En dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer mag overvloeien in kennis en alle inzicht, om te proeven wat het beste is, opdat u zuiver en onberisseld bent tegen de dag van Christus, vervuld met de vrucht van de gerechtigheid die door Jezus Christus is, tot heerlijkheid en lof van God. En ik wil dat u weet, broeders, dat mijn omstandigheden veel meer tot bevordering van het evangelie hebben gediend, zodat in het hele praetorium en in, aan alle overigen duidelijk is geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus wil, en dat, van, en dat de meeste van de broeders in de Heer vertrouwen hebben gekregen door mijn gevangenschap, om des te overvloediger het woord van God, zonder vrees, te durven spreken. Wel ik ook sommige Christus uit afgunst en twist, maar sommigen ook met goede bedoelingen, deze wel uit liefde, daar zij weten dat ik tot de verdediging van het evangelie ben gesteld. Maar andere verkondigen Christus uit partijzucht, niet zuiver, met de bedoeling verdrukking aan mijn gevangenschap toe te voegen. Wat doet het ertoe? In elk geval wordt op allerlei wijze, hetzij onder een voorwendsel, hetzij in waarheid, Christus verkondigd. En daarin verblijd ik mij. Ja, zal ik mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij tot behouden is, zal strekken door uw gebed en de bijstand van de geest van Jezus Christus. Volgens mijn rijkhalsende verwachting en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat met alle fijnmoedigheid, zoals altijd ook nu, Christus wordt groot gemaakt in mijn lichaam. Hetzij door het leven... Het zij door de dood, want te leven is voor mij Christus en te sterven is winst. Maar moet ik blijven leven in het vlees, dan is dat voor mij de moeite waard. En wat ik moet kiezen, weet ik niet, maar ik word van beide kanten gedrongen. Ik verlang er naar heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is nodig het te willen van u. En in dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven en bij u allen zal blijven tot uw bevordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roem nog overvloediger is in Christus Jezus door mij, doordat ik weer bij u ben. Alleen, wandelt waardig het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, in uw omstandigheden hoor dat u vaststaat in één geest, terwijl u één van ziel meestrijdt met het geloof van het evangelie, en dat u in geen enkel opzicht door de tegenstanders laat afschrikken. Voor hen is dit een bewijs van verderf, maar voor u van behoudenis, en dat van gods wegen, want het is... Want u is het geschonken ten aanzien van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te leiden, daar u dezelfde strijd hebt die u in mij hebt gezien en nu van mij hoort.
3: Er is met betrekking tot de brieven van Paulus wel eens de vergelijking gemaakt met de reis van het volk Israël vanuit Egypte naar het beloofde land. Als we bedenken dat Israël in Egypte in slavernij was... en daaruit verlost is... door de Rode Zee heen gegaan is en in de woestijn is gekomen... dan vinden we dat als onderwijs in de brief aan de Romeinen. De brief aan de Romeinen maakt ons duidelijk... wie wij van nature waren... En wat we door het geloof in de Heer Jezus geworden zijn. Gerechtvaardigd. Nadat het volk door de Rode Zee is heen gegaan is het in de woestijn gekomen. En dat is voor het geloof nu de wereld. De wereld is voor ons een woestijn geworden. De wereld die eerst toen we ongelovig waren heel veel aantrekkelijks voor ons had. Maar nu we tot geloof gekomen zijn... Ja, wat ons vlees betreft nog zoveel aantrekkelijks heeft. Maar voor het geloof niets meer heeft. Want er is de wereld in doodsheid en dorheid. En dat is wat Israël heeft ervaren toen ze door de woestijn heen gingen. Daar zijn ze op de proef gesteld. Daar is uit hun hart naar voren gekomen wat er aan opstandigheid was, ongeloof. En zijn ze ook gestraft kwam Gods tucht, dat vinden we bijvoorbeeld in een brief als die aan de Corinthiërs. Of de brief aan de Hebreeën. We zouden kunnen zeggen dat zijn zogenaamde woestijnbrieven. Die ons een heleboel vertellen over ons zijn in deze wereld. Waar we ook geconfronteerd worden met onszelf. Als het volk door de woestijn heen is gegaan, dan zijn ze terechtgekomen ten slotte in de velden, de vlakten van Moab. In het boek nummerie lees je daarover aan het eind van het boek Nummerie. En in de velden van Moab, dan zijn ze vlak voor de Jordaan. Dan hebben ze als het ware de blik op het land. In de velden van Moab... ...krijgen ze schitterende dingen te horen... ...nou ja, niet het volk, maar wij... ...in wat Biljam daar allemaal over dat volk zegt. Maar ook wat in het boek Nummeri, in het boek Deuteronomium... ...door Mozes allemaal verteld wordt over dat land. Want het boek Deuteronomium, en dan komen we bij de brief aan de Filippiërs... Het boek Deuteronomium geeft een terugblik op de hele woestijnreis van het volk en geeft een vooruitblik naar het verblijf in het land. Daar horen we Mozes spreken met een hart vol van wat het land is. En dat is de brief aan de Filippiërs. Daar horen we een man spreken met een hart vol van de hemel. En als ik zeg vol van de hemel, wat is vol van de hemel zijn? Vol van Christus zijn. Want Christus is de heerlijkheid van de hemel. Om het even af te ronden, dan hebben we de brief aan de Efesiërs en de brief aan de Colossus, die ons eigenlijk verplaatsen aan de andere kant van de Jordaan, ons al in het land laten zijn en dan al die zegeningen die daar door Mozes als het ware voorgesteld zijn, in bezit gaan nemen. En broer en zus, jongelui, deze brief is ertoe bedoeld om ja, door de mond van een man die helemaal vol is van Christus, zo meegetrokken te worden, dat ook wij zeggen, weg met die dingen van de wereld. In hoofdstuk 3, schade en drek is het allemaal. En Paulus, dat is de man die we hier voor ons hebben, een ervaren gelovige, inderdaad iemand die de woestijnreis achter zich heeft. Paulus en Timotheus spreken de gelovigen in Filippi aan over dat wat helemaal hun hart vult. En dat is wat we ook wij met elkaar mogen delen. Het is zo gezegd: het hart is een driehoek en als je daar de ronde wereld in doet... in die driehoek... dan zijn er altijd drie punten die niet gevuld zijn. De bol van de wereld... kan de driehoek van het hart niet vullen. Maar Christus... kan het hele hart vullen tot in de... uithoeken ervan. En geeft een geweldig motief... om voor te leven en door... moeilijkheden heen te gaan. Paulus schrijft deze brief niet vanuit... een comfortabele hotelkamer... Hij schrijft deze brief vanuit gevangenschap. Beperking in de vrijheid. Maar het is ook al gezegd: daar houdt Paulus zich helemaal niet mee bezig. Wij worden ook alleen maar uitgetild boven de omstandigheden als we Christus voor onze aandacht hebben. En zo schrijft hij aan de gelovigen in Filippi, met wie hij een hele hartelijke band heeft. Want er is ook, wat dat betreft, het is niet alleen maar zo dat het eigen hart met Christus gevuld wordt. Het is ook zo dat waar het hart vol van Christus is, er ook onderlinge saamhorigheid zal zijn. Eenheid zal zijn. Eén van zin. één van doel. De sterkste band die ons bindt is Christus. Christus. In wie de gelovigen alle heiligen zijn. In Filippi. Dus ik denk dat als wij dit meenemen. Dat het gaat om toewijding aan Christus. Dat het gaat om vol zijn van Christus. Dat het gaat om leven voor Christus. En dat dat het, het enige is wat werkelijk vrede geeft. En ik denk of je nou jong bent of oud. Maar als je al enige ervaring opgedaan hebt met Christus. Dan weet je, heb je ervaren... Dat dat het enige is wat werkelijk vrede en rust geeft. Paulus en de gelovigen in Filippi hadden een enorm hartelijke band. En we gaan nu naar vers 3. En het is niet bedoeling dat we weer 10, 20, 30 minuten over vers 3 gaan spreken. Maar als inleiding op de volgende vers, en toch nog een woord over dat vers 3. Paulus die had zo'n hartelijke band met de gelovigen in Filippi dat zodra hij aan hen dacht, telkens als ik u gedenkt, gaat hij danken. En dat is ook bij ons zo. Dat we zeggen, als wij aan een broeder of een zuster denken, dan komt er iets in ons naar boven. Wat voor gevoelens zijn dat? Als Paulus aan de gelaten denkt, als hij aan de gelaten schrijft, kan die, die, die dankzegging er niet zijn. Bijna alle brieven schrijft hij... Dan begint hij met te danken voor wat hij die gelovigen, wat hij daar ziet. Maar het werd gelaten niet. Dat was wetticisme. En dan kon hij niet danken. Want als je gaat bijten en opeten. Dat is echt niet zoiets om uh, blij over te worden. Maar hier gaat hij danken. Zodra hij aan die gelovigen denkt, gaat hij danken. En ik denk dat dat ook een, een oefening voor ons wordt. Zodra wij aan gelovigen denken, een gelovige Laten we dan in elk geval proberen... om eerst eens te denken van... waar kan ik bij die gelovigen voor danken? Het is gewoon een oefening. Als het hart vol is van Christus... zal ik in die gelovigen... iets ontdekken van Christus. En dan ga ik danken. En dat danken... dat gaat dan over... zoals het in vers 4 staat... In bidden. Altijd in elk gebed van mij voor u allen met blijdschap biddend. Heb ik ook nog eens over nagedacht. Kijk, ook als je nog wel eens ergens komt, we komen allemaal wel eens ergens. Ergens anders in een, een gemeente of zo. En is dat dan vanaf dat moment dat je daar geweest bent, iets, iets beleefd hebt van, van hartelijkheid, van gastvrijheid, van verbondenheid. Dat als je daar weer thuis bent, dat zodra je daar aan terugdenkt. Dat je daarvoor gaat bidden. Elk gebed. In elk gebed was een prijs. Elk gebed dat we alles uitsprak. daar waren de Filippiërs een onderwerp in. Ja, als je dat zo leest, die man die heeft niks anders gedaan dan gebeden. Nou, je snapt niet waar vandaag de dag mensen nog tijd vandaan om te bidden. Want we hebben het allemaal zo ongelooflijk druk. Er zijn razend veel interessante dingen die onze tijd roven. En misschien moeten we toch eens gaan nadenken hoe het met ons danken en met ons bidden is. Daar kun je echt goed aan afmeten. Niet wat de inhoud betreft, maar wat de tijdsbesteding betreft. Hoe het daarmee staat. Hij dankte en hij bad voor hen met blijdschap. Voor hen allen met blijdschap. Ja, dat is, dat is ook iets... Ja, daar ben je gewoon jaloers op natuurlijk als je denkt aan zo'n gemeente Filippi. Elke gelovige die die voor zijn aandacht had... Daar dankte hij met waarschap voor. Tjoe. Nou en ik denk dat de Heer dat bij ons wil bewerken. Dat wij zo naar elkaar kunnen gaan kijken, dat we zeggen: "Nou, broeder, zuster, ik vind het geweldig weer te zien. Ik dank de Heer dat ik je mag kennen." Kunnen we ook best eens tegen elkaar zeggen, maar dat zegt Hij hier ook hoor. Hij zegt dat de Heer die gelovigen in Filippi: "Ik dank God voor jullie. En ik bid God voor jullie." Dat is bemoedigend. En dat is denk ik. waar een hart dat vol van Christus is, toekomt. En waar ook alleen een hart dat vol van Christus is, toekomt. Want anders gaan we elkaar afbreken in kritiek. En het is juist zo mooi om hier te zien hoe het anders kan. En het is een test voor mij, en het is een test denk ik voor ieder van ons: dat wij gaan danken. Mijn God, zegt hij. Het gaat over relatie. Hij had een persoonlijke relatie met God. Mijn God. Ik dank mijn God, telkens als ik u gedenk. Altijd in elk gebed van mij voor u allen met blijdschap biddend. Goed, andere dingen kunnen anderen weer iets over gaan zeggen. Maar dit was inleiding en ook voor het uh, vervolg van dit prachtige hoofdstuk. <tus>
4: Ik wil iets zeggen over vers 6 en in bijzonder over de dag van Jezus Christus? De apostel had een zeer goede beziehung tot de Filippen. De apostel had een goede betrekking met de Filipjes. Hij schetste uh, hun godsdvucht, hun metarbeid aan het evangelium. Hij waardeerde hun Godsvrucht en hun werk voor de heer. En natuurlijk wusste er ook om um dingen, die es noch zu verbessern gab. Und natürlich wist hij ook
5: van de dingen af, die nog te verbeteren waren.
4: Dat leren we uit hoofdstukken 2, 3 en 4. 4. Trotzdem was hij zeker, hij had de Zuversicht, das vertrouwen dat God die Philippa verlenden würde. Maar hij had toch het vertrouwen dat God eh, tot zijn doel kwam met de Filippen. We hebben heute morgen zeer veel over die schwierigkeiten nagedacht die er zijn. We hebben vanochtend veel nagedacht over de moeilijkheden die er zijn. Want dat is ook nodig. En dat is ook noodzakelijk. Het is aber ook goed als men dan weer een blik in de toekomst werpt. Maar het is ook goed wanneer we weer een blik in de toekomst werpen, waar alle deze moeilijkheden niet meer zijn. Wanneer al deze moeilijkheden er niet meer zijn. En dan komt er een tijd dat God de gelovigen vervolmaakt. En Paulus zegt dat dat in verbinding staat met de dag van Jezus Christus. Wat is dat voor een dag? Wat kenmerkt eigenlijk een dag? Dat de zon schijnt. Und wenn sie nicht scheint, en als ze niet schijnt, is het nacht. En we leven nu in de nacht. En de nacht, nacht is niet mooi. In de nacht zijn er veel problemen. Maar de nacht, nacht komt tot een eind. En dan komt de dag. En de zon die op deze dag schijnt, is de Heer Jezus. En we kunnen ons überhaupt niet genoeg hineindenken, wat dat voor een Wechsel zijn gaat. En we kunnen niet genoeg over nadenken, wat voor een verandering dat zal zijn. Doch we kennen dat zo'n beetje wenn we een nacht mal gewacht hebben. Uh, we kennen het misschien wel een beetje als we een keer 'm nacht wakker zijn geweest. We konden niet slapen. We niet konden slapen. En nu komt een herrlicher zonnendag. En dan komt een stralende dag van zon. Of weer een fruilingstag, weer als vandaag. Of als een lentedag, zoals vandaag. Und die sonne macht alles warm. En de zon maakt alles warm. Die sonne erleuchtet alles. De zon verlicht alles. En zo zal het zijn als de Heer Jezus komt. Hij zal regeren. Die nacht is dan vergeten. Und er wird alle Dinge ordnen. En hij zal alle dingen in orde maken. Op een andere plek lezen we ook dat de zon zeer fel zal schijnen. Alles, zur past, alles wat niet bij de zon past, zal verbranden. Alle godlozen gestraft. Alle goddelozen zullen worden gestraft. En die die dan overblijven hier op de aarde, en diegenen die overblijven hier op de aarde, gaan in een wonderbare des in een wonderbare tijd van zegen. Daarmee heb ik geprobeerd een beetje te omschrijven wat de dag van de Heer is. De dag van de Heer is de openbare verschijning van de Heer Jezus voor de hele wereld. We er weten dat de Heer Jezus, voordat Hij openlijk verschijnt, Wieder kommt, um die Gläubigen zu entrücken. Zal wederkommen, um die Gläubigen aufzunehmen. Und in gewissem Sinne kann man sagen, dass für uns dann der Tag des Herrn anbricht. En je zou kunnen zeggen, dass für uns dann der Tag ta de von der Heer anblikt. Auf einmal wird alles hell. Opeens wird alles licht. Dunkle Stellen in unserem Leben gibt es nicht mehr.
5: Donkere Plekken in unserem Leben sind er nicht mehr.
4: Die Gläubigen sind vollendet.
5: De zijn
4: Alle Probleme sind weg. Alle problemen zijn weg. We werden ons alle zeer goed miteinander vertragen kunnen. We kunnen allemaal heel goed met elkaar overweg. We hebben die sünde niet meer in ons. We hebben de zonde niet meer in ons. Het is onvoorstelbaar, schön. Het is onvoorstelbaar mooi. En im Grunde möchte de Heer dat dieses helle Licht schon jetzt in onze herzen scheint. En in principe wil de Heer dat dat helle Licht nu al in onze harten schijnt. Eenmaal zullen we volleindigd zijn. Het was de wens van de apostel dat zijn hele leven openbaar was voor de Heer. En dat wens hij ook voor de Filippen. En wensen wij ons dat ook niet? Dan zijn we volleindigd. Alle problemen zijn weg. Alle we vinden den dag, Christi nog 10. de dag van de Heer nog een keer in vers 10. We komen nog zur betrachtung dieses Verses. Dat zullen we nog bespreken. Ik wil er een beetje op lopen dat de Apostel hier zegt: Je kan naar twee mogelijkheden kijken. Niet slecht en goed. Niet goed en slecht. Maar twee goede dingen. En Paulus wünscht zich voor de Filipper, wanneer ze de Paulus de wanneer ze de keuze hebben tussen twee dingen, dat ze bessere wählen,
5: Tussen twee goede dingen, das beste, dat ze het beste, dat beste
4: Dat ihr leven louter en ohne zuiver en onberispelijk is. En de Heer möchte ook vandaag dat we in zijn licht komen. En de Heer wil ook dat we vandaag in zijn lippen komen. Dat we ons proeven, dat we ons beproeven. Waar es dingen die we dem Heer bekennen moeten? Waar zijn de dingen die we moeten beleiden aan de Heer? Dingen die ons daran hindern dat de Heer Jezus alles wordt voor ons. Dingen die verhinderen dat de Heer Jezus alles wordt voor ons. Und wie schön wäre das wenn wir unser Leben prüfen würden? En hoe mooi zou het zijn als we ons leven beproeven zouden Und uns fragen hat das was wir tun bestimmt in Ewigkeit. En ons afvragen heeft dat wat we doen uh, kan dat nog bestaan in de eeuwigheid? Dat wenscht de Heer ook voor dich en mij. Dat wens de Heer ook voor jou en mij. We vinden den Tag Christi noch einmal in Kapitel 2 Vers 16. We vinden dat van die nog een keer in hoofdstuk 2 vers 16. De Apostel zegt daar, dat hij wenscht dat ze untadelig en lauter seien. De Apostel schrijft daar, dat hij wenscht dat ze onberispelijk en rein zijn. Unbescholtene Kinder Gottes. Unbesprokene kinderen van God. Inmitten eines verdrehten en verkeerden Geschlechts. Zemidden van een krom en verdraaid geslacht. En die Gläubigen zullen scheinen wie Lichter in der Welt. En de Gelovigen zullen schijnen als lichten in de Wereld. Das Wort des Lebens. Terwijl ze het woord van een. Leven vertonen. Das war das Ziel des für die dat was het doel van de apostel voor de gelovigen. Dat Christus, Christus in hen gezien werd. Und in maße wie das der <coughs> ist, en in de mate zoals dat hier het geval is. Würde es auch für ihn geben. Zou het ook voor hen roem geven. Dan zou het duidelijk zijn dat ze de Heer op een goede wijze hebben gediend. En hij had er vreugde over om um dat voor de Heer openbaar te maken. We moeten ons ook vandaag de dag uh, bezighouden met de problemen die er zijn. Maar we willen ons toch niet de blik in de toekomstige heerlijkheid laten ondernemen. Und daran erfreuen. En ons daaraan verblijven. Dank
6: Vor einigen Tagen war ich an dem Sterbebett einer lieben Schwester. Ein aantal Dagen geleden war ich an dem Sterbebett von einer geliebten Schwester. Und zwei Monate vorher war sie hier in diesem Ort. Und zwei Monate geleden war sie hier in dieser Plaats. Und sie ist eine Einkaufsstraße
5: lang gegangen in Richtung Meer. Und sie ist die Winkelstraße ingegaan in Richtung
6: der See. Und ihr Mann sagte zu ihr: Schau mal, Immer die und viel en de man
5: zei tegen haar: Kijk eens, vroeger was je hier ook vaak en heb je vaak aankopen gedaan in deze
6: winkels? Dann, en ze zei dan: Ik braak het niet meer. Ik heb hier nog enige dagen te leven. En ze zei toen: Dat heb ik niet meer nodig want ik heb nog maar een paar dagen te leven. En ze ging die straat entlang in richting meer en zag die ondergaande zon. En ze ging door de straat in de richting van de zee en ze zag de ondergaande zon. Es war
5: Tag. Und es Sagte, ich kam der Sonne immer näher. Und es lehnte, als ob sie der Sonne steeds dichter kam.
6: sie dachte an die Stelle, was für eine Wärme sein muss, dort zu sein, wo die Sonne der Gerechtigkeit ist. Und sie dachte an das Vers von, was für eine Wärme sein muss, wo die Sonne von der Gerechtigkeit ist. Auf der Todesanzeige steht, der Herr ist mir von fern erschienen. Op haar ruilkaart stond de Heer, is mij van ver verschenen. Zo so wie de zonne hier van ver verscheen hier het strand. Net zoals de zon
5: haar van ver bescheen op het strand.
6: ze zeide tegen mij: alles viel ab, wat voor mij vroeger van wichtigheid was. Ze zei tegen mij: alles wat belangrijk was voor mij vroeger is van mij afgevallen. Op de weg naar de zee en in het,
5: aard, en in het gezicht van de zon.
6: Angesichts dieses Tages, dieses Sonnentages, en in het vooruitzicht van deze dag, deze Sonnendag, wurde plötzlich die Zeit im Licht der Ewigkeit so bedeutungslos. Werd
5: de tijd in het Licht van de Ewigheid waardeloos. Worden alle
6: zeitlichen Dinge bedeutungslos. Werden alle tijdelijke dingen waardeloos. En dat is.
5: En dat is ook dat, wat we hier in deze tekst
6: hebben. We hebben hier in, text ein, durch fünf ich. Hebben hier in deze tekst een door vijf uh, uitspraken vernieuwd ik. Man könnte fast aan Galata 2, vers 20 denken: Ik lebe, maar niet meer ik, sondern Christus lebt in mij. Denn unser, mijn leven, oder unser leven, is Christus. We kunnen
5: aan Galata 2 denken, waar staat: Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij, want ons leven is Christus.
6: Das christliche erneuerte Ich beginnt immer mit Dank, Vers 3. Das christliche vernieuchte Ich beginnt immer mit Dank, Vers 3. Und dann wendet es sich zu Gott, um zu flehen für die Heiligen. Und dann wendet er sich
5: tot Gott, um zu bitten für die Heiligen, Vers 4. Es schaut auf
6: Gott und wird guter Zuversicht. Er schaut nach Gott, Vers 5. Und erwartet von Gott, dass er ein Werk tut in den Herzen der Gläubigen. Und, Gott, und,
5: es und es auch
6: vollenden wird. Und dann weiß er, dass die Gläubigen in Philippi ihn im Herzen haben. Vers 7. Und dann sagt er in Vers 8: Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit dem Herzen. Christi Jesu. En dan zegt hij in vers 8, want God is mijn getuige,
5: hoezeer ik naar nou alle verlang met het hart van Christus Jezus.
6: dat is niet het woord wat soms voor hart gebruikt wordt, maar dat wat zeer vaak voor de Heer Jezus in zijn leven gebruikt wordt, wanneer het heißt, hij was innerlijk bewogen over die meng die niets te essen had. En dat is niet het woord wat normaliter voor hart wordt gebruikt, maar het woord wat ook uh, in de Evangelie wordt gebruikt als de Heer
5: Jezus zegt dat hij innerlijk beweegd werd. Christus is zijn leven.
6: Christus is je leven. Er schaut auf den Tag Christi, sieht sein Leben im Licht des Preisrichterstuhls Christi. Er schaut nach dem Licht und
5: denkt an den Tag des Rechtsstuhls, den Tag von Christus.
6: Und deswegen kann er sich sehnen mit dem Herzen Christi Jesu nach allen Heiligen.
5: Und darum kann er verlangen nach dem Herzen Christi Christus mit allen Heiligen.
3: Het leven van de christen speelt zich af tussen twee dagen. En wel van de eerste dag af tot op de dag van Christus. De gelovigen in Filippi die krijgen van Paulus te horen dat zij van de eerste dag af tot nu toe gemeenschap hadden met het evangelie. Dat betekent dat op het moment, vanaf het moment dat ze tot bekering, tot geloof zijn gekomen. De eerste dag dat ze het evangelie hebben gehoord en hebben aangenomen. Dat dat niet een opwelling geweest is. Even iets van, dat is prachtig. En daarna weer is weggeëpt. Heel wat jonge mensen is in mijn leven ook wel zo geweest hoor heel wat jonge mensen die zijn heel blij op het moment dat ze weten mijn zonden zijn begeven het evangelie heb je mogen aannemen en er is geen angst meer voor de toekomst maar gemeenschap met het evangelie is nog wel wat anders want deze Philippiërs zijn gelijk ...aan de kant van Paulus gaan staan... ...in de wereld... ...en hebben met hem... ...geleden en gestreden... ...voor het evangelie... ...en dat tot nu toe... ...tot het moment dat Paulus er in de gevangenis zit. ...de Filippiërs die, die dachten niet van... ...ja Paulus die is bij ons geweest... ...en nu is hij... ...ik heb begrepen dat hij van, van meer dan duizend kilometer... ...meer dan duizend kilometer weg is... Het was bij de Philippiërs niet uit het oog, uit het hart. Ze hadden hem, nog steeds zoals we gehoord hebben, in hun hart. En ze wisten zich verbonden met Paulus en met het evangelie. En het evangelie hebben ze uitgeleefd in hun leven. Tot op het moment dat Paulus dit schrijft, tot nu toe. En ik hoop dat het ook bij ons zo is. Misschien kunnen we eens even terugdenken aan de, aan de dag dat we de heer Jezus hebben leren kennen. De eerste tijd was misschien ook nog wel een tijd van, nou ja, dan waren we toch wel enthousiast. Maar het is allemaal een beetje weggeëpt. Misschien zijn er hier zulke jonge mensen ook, maar misschien ook ouderen. We waren enthousiast, maar het is allemaal een beetje weggezakt. Dan is het zo belangrijk om opnieuw weer vol te worden van Christus. Zoals Paulus dat hier voorstelt. En te kijken naar de dag van Christus. De eerste dag dat we de evangelie hebben gehoord. En de dag van Christus. Als ons hele leven openbaar zal worden voor de rechterstoel van Christus. Tussen die twee dagen speelt ons hele christelijke leven zich af. En ik hoop en bid voor mezelf en voor elk van ons. Dat dat... een de hele periode van ons christelijk leven op aarde... ...een periode zal zijn die gekenmerkt wordt door gemeenschap met het evangelie. Deelhebberschap. En het gaat maar niet alleen om het feit dat wij dan het evangelie verkondigen... ...want evangelie is veel meer dan alleen de prediking dat mensen zich moeten bekeren. Het evangelie is de hele raad van God... En als we daarin gaan leven, dan zal dat ook een getuigenis zijn. En dan hebben wij ook Paulus in ons hart. Mag ik het even zo zeggen. Dan de hele bediening van Paulus zal dan in ons hart zijn. Alles wat hij geschreven heeft. Dan gaan we niets van de bediening van Paulus afdoen. Maar willen we alles wat hij door Gods geest, onder de besturing van Gods geest, aan ons heeft doorgegeven wat we in het woord hebben... Zal ook in ons hart zijn. En dan zullen we. En dan zullen we ook mee, meewerken. Bijdragen. Aan de roem. Die Paulus ook dan die dag zal krijgen.
2: Vers 8. We hebben gelezen dat de apostel naar de Filippiërs verlangt met het hart van Jezus Christus. Met het hart van Jezus Christus is het bijzonder belangrijk. Ik moest daar denken aan een vers uit het boek der Spreuken. Uit hoofdstuk 8. Omdat het iets laat zien hoe groot dat hart van de Heer is. En dat het eigenlijk helemaal aan het begin van de tijd staat. In Spreuken 8 vers 31. Het is eigenlijk maar een helft van een verse, het tweede gedeelte. Spreuken 8 vers 31b: en mijn vreugde was met de mensenkinderen. Dat betekent dat God, de Heer Jezus, de aarde gemaakt heeft. Hij is de schepper. En in deze schepping staat de mens centraal. En dat moeten we heel goed in de oren knopen, omdat het de grote lijn is door de hele Bijbel heen. ...dat het de Heer Jezus altijd om mensen gaat. Ik heb soms wel eens de indruk dat het ons als gelovigen om principes gaat en om regels. Maar de Heer gaat om mensen. En die principes en regels die er zijn, zijn er om ons te dienen. En niet omgekeerd. En vanuit die enorme liefde die de Heer voor de mensen heeft... ...heeft de apostel Paulus de gelovigen hier in Filippi lief gehad. Met, zo staat hier zo mooi, met het hart... ...van Christus Jezus. En dat is een uitdaging voor ons... ...om ons daaraan te meten. In de liefde die we voor elkaar hebben... ...juist als we al praten over de moeilijkheden... ...dan zijn we heel gauw geneigd... ...om het bijltje erbij neer te gooien. Teleurgesteld in elkaar... ...op te geven. Maar broeder Ger heeft al dat voorbeeld aangehaald... ...het nummerie... ...hoe God tegen het volk Israël aankijkt. En dat is een enorme les. Dat volk wat door de woestijn gegaan is... 40 jaar nodig heeft gehad, in plaats van elf dagen. En toch zegt God, ik zie geen ongerechtigheid in Israël. En dat hart en die liefde straalt apostel uit. En dat is ook een boodschap voor ons. Hoe kijken we naar elkaar toe, in de plaatselijke gemeente, juist daar waar men ons het beste kent? Hoe spreken we over elkaar? Is dat altijd met respect en met waardering? De apostel zet hier een heel mooi voorbeeld neer. In hoofdstuk 2 kan hij dan ook zeggen, laat ieder de ander uitnemender achten dan zichzelf. Ook een opdracht voor ons, als wij de ander kijken, om altijd in die ander iemand te zien die kostbaarder is en waardevoller dan onszelf. Deze gezindheid mogen we de Heer dienen.
7: In deze versen weer wieder twee solche Situationen, wo Paulus so sichtbaar werden lässt, was es für hem bedeutet, dass das Leben Christus ist.
5: We, zien, we hebben hier weer twee uh, Dingen, waarin Paulus laat
7: zien, dat het leven van Christus is. Wenn er aan die Versammlung in Philippi dachte, als er aan de Gemeinde in Philippi denkt, dan wissen wir aus den weiteren Kapiteln, dass er Wistte wat bij hem los was?
5: Dan, dan weten we uit de volgende hoofdstukken
7: dat hij wist wat er aan de hand was. Hij wist dat daar zo da so een kleine spaltpilz zich ingefunden had. Hij wist dat
5: er een heel klein haarscheutje onder was.
7: En Paulus wistte ook wat daaruit zou kunnen voortkomen. En Paulus
5: wist wat daaruit <lacht> zou kunnen voortkomen.
7: En we weten
5: vandaag ook wat zulke dingen kunnen
7: bewerkstelligen. De meesten van ons hebben daar grote veel ervaring mee. we denken dat als hij nu aan Sie denkt en aan hoe het met hem.
5: En dan zouden we kunnen denken dat als hij denkt en als hij denkt aan hoe
7: het verder gaat met hem. Dat hij dan als eerste daarop komt en zegt: "Ik heb grote zorgen om u." Dat hij
5: eerste zou zeggen: "Ik heb grote zorgen om jullie."
7: Maar hij zegt: "Ik heb grote
5: vertrouwen."
7: En dat kon hij, als eerste, aan En dat
5: kon hij zeggen, omdat hij als eerste, waaraan hij dacht, als hij aan de Filippiërs dacht, dat hij daaraan dacht.
7: Und das bedeutete, dass er sie sah im Blick auf den Tag Christi. Und das bedeutete, dass
5: er darauf sah, mit Vorausblick auf den Tag von Christus.
7: Und dann dachte er daran, was wir in 2. Thessalonicher finden. Und er dachte
5: daran, was wir in der 2. Brief an die Thessalonicher
7: finden. Wo wir von diesem Tag lesen in Vers 10, in Kapitel 1, 2. Thessalonicher 1, Vers 10. We lezen in hoofdstuk 1, vers 10. Wanneer er komt, om um aan jenem dag verherrlicht te werden in zijn Heiligen en bewondert te werden in allen, denen, die geglaubt hebben. Wanneer Hij komt, om op die dag verherrlicht te worden in zijn Heiligen
5: en bewondert te worden in alle, die hebben geloofd.
7: Er wusste en war davon überzeugt, dass das, was, der Herr, was Christus in den Philippern angefangen hatte,
5: hij wist en hij was ervan overtuigd dat dat wat de Heer in de Filippen was begonnen,
7: dat dat een keer
5: tot zijn bewondering zou uit openbloeien.
7: En in diesem, met diesem blikwinkel er die en dit wilde hij de zijn, zien.
5: En vanuit dit oogpunt wilde hij de Filippen zien.
7: Wanneer we onze geschwisters zien in de Als we onze broeders en zussen zien in moeilijke omstandigheden. En als, Satan werkt, en als we zien hoe Satan werkt. En hoe de wereld uh,
5: invloed krijgt.
7: En daarop, richten, en daarop onze blik richten. Dan hebben we, keine dan hebben we geen vertrouwen. Bij de, Galaten, ging schon mal Bij de Galaten ging Paulus ook zo. In kapitel 4 vers 20. In hoofdstuk 4 vers 20. Daarom moest hij schrijven: Denn ik ben euretwegen in Verlegenheid. Moest hij schrijven, want ik ben met u ten einde raad. Maar kurz daarop schrijft hij dan in Kapitel 5, Vers 10, Ik vertrouwen zu euch im Herrn.
5: Maar kort daarop schrijft hij in Hofstuk 5, Vers 10, Ik vertrouw van u in de Heer.
7: We kunnen nur dan vertrouwen en Zuversicht in Bezug auf die Geschwister hebben. We kunnen dan alleen Vertrouwen hebben in onze Bruders en Zusters. Wenn wir an Als we
5: aan Christus denken en aan dat wat Hij zal bewerken.
7: De tweede punt hier,
5: is die hier de liefde die Hij tot de Filippen had.
7: Er hatte grund sich auch über von den zu hij
5: had zeker ook uh, reden om op persoonlijk vlak zich over veel
7: of zich te verblijden, weil er sie auch Omdat hij hen ook persoonlijk kende. Omdat hij ook persoonlijk kende. En zekerlijk, bijvoorbeeld, met de kerkermeester heeft hij misschien een bijzondere verhouding gehad.
5: Misschien door de gevangenis bewaard had hij een bijzondere verhouding.
7: Of tot Lydia. Of tot Lydia. Maar hij zegt niet: 'Ik hou van jullie omdat jullie zo'n nette truppe zijn'. Maar hij zegt niet: 'Ik hou van jullie omdat jullie zo aardige mensen zijn'. Sondern hij spricht nog niet mal van seiner Liebe, sondern hij spricht van het Herzen Jesu Christi.
5: Hij spreekt niet van zijn liefde, maar hij spreekt van het Hart van Jezus Christus.
7: Ook daar versucht hij in zijn Empfindungen den Philippern gegenüber.
5: En daar probeert hij ook tegenover wat hij
7: denkt van de Filipijnen: da dat hij daar Christus hineinbrengt. En wie was die Liebe Christi? En hoe was de Liefde van Christus? We lezen in Johannes 13. Daar hij de zijnigen die in de wereld waren geliefd had,
5: dat hij de zijnigen die in de wereld waren heeft
7: geliefd, er sie bis ans ende. Heeft hij een lief gehad tot aan het eind. Dat was de liefde die in het hart van De liefde die in het hart van Jezus is. En met deze liefde wilde hij
5: de lief liefhebben.
7: Daar zien we weer den groten onderschied ook. Daar zien we ook het grote verschil. met bezit op de liefde die we manchmal zu Geschwistern hebben. Met de liefde die wij vaak
5: ten opzichte van onze broeders en zusters hebben. Dan
7: hebben we sympathie voor hen.
5: Weil ze misschien
7: veel interesse met ons gemeinsamen hebben.
5: Omdat ze veel dingen met ons gemeenschappelijk hebben.
7: Oder weil sie so nett sind. Of omdat ze zo so aardig zijn. E en als er dan iets gebeurt. wat we niet meer zo als nett empvinden. wat we misschien niet meer zo so leuk vinden. misschien hebben
5: we ook wel recht
7: daartoe.
5: dan gaat het met de liefde bij ons ook in de kelder.
7: Wenn we Jesu lieben,
5: maar wanneer we lief hebben met het hart van Jezus Christus.
7: Dan zal
5: dat niet het geval zijn. Dank u wel.
8: Wij zien dat die apostel Paulus hier zich toch plaatst In de eindeloze of de eeuwige feiten. En dat is heel bijzonders. Hij spreekt in het begin hier, ik dank mijn God. En God is mijn getuige. We zien wel een man die voor God leeft. God is iemand die hij kent, dag voor dag. Ik weet dat de David maar eens zei. De momenten dat wij in de tegenwoordigheid van God zijn. Zijn soms enkele minuten op een dag of minder. We zijn vaker in het midden van onze broeders dan in de tegenwoordigheid van God. En ik vraag je heel eerlijk: wanneer heb jij voor het laatst de tegenwoordigheid van God beleefd? Dat hij stil werd, dat hij bewust werd dat hij met eeuwigheid te doen had. Wanneer was het de laatste keer? Paulus leefde voor God. Dat wordt iets heel bijzonders: een leven voor die eeuwige God. Die wij mogen kennen, en dat is het tweede punt, door de blijde boodschap. Dat is alleen de weg waardoor God zich aan het licht kon stellen, zoals we dat, ik denk vanmorgen is dat misschien aangestipt worden in 2 Korinthe 3 en 4 vinden. God kon niet in het wet zich openbaren, maar in de blijde boodschap kunnen wij nu de heiligheid van God zien in het gelaat van de Heer Jezus, volmaakt geopenbaard. Wij kennen God. Dat is ook hetzelfde wat wij in Thessalonica, 1 Thessalonica 1 vinden. Dat ze zich tot de levende God bekeerd hebben. Zijn we ons dat nou bewust? Dat wij die eeuwige enige God mogen kennen en voor hem mogen leven. En Paulus voelt zich hier als een kanaal doordat de genade van God stroomt. En is dat niet eigenlijk wat wij alles zouden moeten leren? Ik weet dat broeder Wickrem aan het eind van zijn leven gezegd heeft. It ran through me. De genade liep door mij heen. Ik was alleen een instrument. En zo voelt zich hier Paulus. Hij zegt, ik ben nog alleen een instrument waardoor God werkt. En ik zie in jullie Filippensen, zie ik het werk van God. En dat maakt mij zo dank. Hij zag heel scherp dat dat de genade van God bezig was. En hij zag het in het volle licht van die dag van het Heer. En eh, misschien mag ik daar even nog iets aanvullen. Elke dag in de Bijbel is door iets tegen. We hebben in 1 de 4 dat Paulus spreekt over de dag, over een menselijke dag. Onze tijd is nu eigenlijk tegen door de dag van de natuurlijke mens. Die alles beheerst. Die zijn intro geeft van deze dag. Maar straks zal de dag van de Heer komen. En deze dag heeft te doen met de wereld, absoluut. En dat is een dag waar de Heer naar voren komt. En waar alles door Hem bepaald wordt. Waar zijn autoriteit, zijn rechten teruggegeven worden aan Hem. Als Hij de aarde verliet, verliet Hij het uh, als een man die de slaven dood aan het kruishout van Golgotha. Gerechtigheid zien we alleen in de hemel nu, maar het zal een moment komen dat hier op deze aarde een dag komt die door Hem gekentekend wordt. Een dag die begint met oordeel, maar die toch eindigt in vrede, waar hij na duizend jaar deze aarde overgeeft aan God zelf, dat God weer alles in alles is en dan begint de dag van God, die de Bijbel ook noemt de dag van de eeuwigheid, waar God alles zal bestemmen maar nu leven wij in de dag van de mens waar wij zien uit, en dat is dat bijzonder, naar de dag niet van de Heer maar van Christus Jezus en dat is net al aangehaald. Dat is de dag waar wij voor de rechterstoel van hem zullen staan. En zullen beleven. Dat elk goed in ons leven. Elk goed wat er geweest is. Elke goede gedachte Van hem gekomen is. Dat er niets van ons is. Dan zullen we de rijkdom van die gnade begrijpen. Dat die blijde boodschap die ons gegeven heeft. Die ons gevonden heeft. Dat bewustzijn. Dat wij zulke zijn die gered zijn. Zulke zijn die door dat smalle poortje mochten binnengaan. En die zich ook zo als vergadering, als broeders onder elkaar begrijpen. Die elkaar opnemen zoals Christus ons heeft opgenomen. Wie heeft hij ons opgenomen? Met een maar? Als het niet in ontzettende liefde die wij nooit kunnen begrijpen. Zonder een voorwerp zonder een eisen. Hij heeft ons opgenomen zoals we waren. Met al de fouten. Met al de gebrekken die we hebben. Maar hij heeft het opgedaan in zijn eeuwige liefde. En gaat ons veranderen. Totdat wij op die dag van Christus Jezus zonder vlekken en rimpels zullen zijn. Wat een moment zal dat zijn. En wat een vreugde voor ons. Uit te zien naar die dag waar hij eindelijk aan zijn rechter komt. En op die dag ook als christenen... waar wij zo'n zeggen, hier, net als de bruid in het Hoge Lied. Als de bruidegom over haar zegt... die mooie dingen wat hij aan haar vindt... wat voor een geweldige bruidje is voor hem... dan zegt zij als antwoord. Laat ons gaan. Naar de murrenberg Laat ons gaan naar de wierruikheugel. Het is niet van ons. Het is alleen hier, omdat jij... Daar aan het kruis van Golgotha. Voor mij stierf. Voor mij dat welhurende ruik. Voor God werd. Voor mij die lijden heeft gesmaakt. Daardoor alleen. Is in mijn leven iets goeds. Gekomen wat de Heer welgevallen. Aan vinden kan.
1: Dan zijn we. Weer gekomen aan een pauze. We willen graag nu weer een bakje koffie thee aanbieden. We willen graag 30 minuten ongeveer pauze hebben. En daarna gaan we verder met de bespreking. We doen dat weer op dezelfde manier. Dus u mag allemaal hier weer door de deur de koffie of thee nuttigen.